0: Dobrý den, vítejte u 16. epizody podcastu 30KD testu, ve které se podíváme na to, co dělat, když například k Vánocům dostanete nevhodný dárek, nebo vás dárek sice potěší, ale nefunguje. Jak, kdy a kde ho můžete vrátit, kdo platí přepravu a co máte dělat, když vám prodejce nevrátí plnou částku. Vysvětlíme vám, jaká úskalí mohou číhat při vracení dárků z e-shopu a jaké jsou nejčastější nešvary obchodníků při reklamacích. Povídat si budeme s Jirkou Zelenkou, právníkem D-testu, který mimo jiné vede službu smírného řešení sporů Cz. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Edo a zdravím všechny posluchače D-testu.
0: Jirko, štědrý den už je teď opravdu za dveřmi a tak my se dneska budeme věnovat převážně Vánocům. Určitě ale říct, že stejná pravidla platí, platí obecně, to znamená i třeba pro narození nové dárky. Je ale něco, co je typické pro ty Vánoce?
1: Zákony platí celý rok stejně. Specifikum Vánoc je v tom, že prodejci spotřebitelům poskytují nejrůznější výhody, ale také na ně chystají nejrůznější pasti, ale k tomu se určitě ještě dostaneme.
0: Tak Jirko, abychom se správně vánočně naladili, já se ti zeptám, vzpomeneš si na nějaký dárek, který jsi si dlouho přál, potom si ho dostal a způsobil ti obrovskou radost, zůstal ti do dneška v paměti, jestli jo, co to bylo?
1: No asi jako správný zaměstnanec bych měl svoji ředitelce na tuhle otázku odpovědět, že to bylo předplatný retestu, ale u mě je ta pravda taková, že já mám radši to pojetí Vánoc jiný, takže já si užívám každoročně ten dárek, že se vidím s rodinou, kterou nevidím celý rok a že se vidím s kamarádama, který nevidím většinu roku.
0: Tak to věřím, že ti udělá rado vždycky, ale pojďme se teď zamyslet, co se taky může stát. Někdy přes veškerou snahu se dárek zkrátka nepovede a dostaneme dárek, který se prostě nehodí. Nevíme, nevíme co s ním, není to, to právě pro nás. Co potom můžeme dělat?
1: Ono záleží na hodně detailech, jestli si ten dárek koupila na kamenném obchodu nebo v e-shopu, jestli se ti nelíbí, protože ti třeba nesedí velikostně, nebo jestli, že vůbec nefunguje. Záleží fakt na spoustě okolností, a takže není jako jedna paušální odpověď. Obecně se dá těm spotřebitelům doporučit, že když budou mít nějaký problém a nebudou si s tím úplně přesně vědět rady, že se můžou obrátit na naši spotřebitelskou poradnu a my to tam s nimi vyřešíme podle těch konkrétních, konkrétních detailů toho jejich případu.
0: Tohle bylo hodně obecní, ale pojďme malinko přece jenom konkrétněji. Když třeba koupím dárek na e-shopu, ten dárek daruju a třeba to může být špatně velikostně, tak co teď já jako člověk, který to koupil, ale bohužel nekoupil, dobře co můžu dělat?
1: Ty máš 14 dnů od převzetí a zdůrazňuju to od převzetí, není to od, uh, od objednání, není to ani od uh, toho, co si to někdo rozbalí pod stromečkem, je to od toho momentu, kdy ty to převezmeš od kurýra, tak máš 14 dnů na to, abys ten dárek bez udání důvodu vrátila. Takže není důležité, jestli ta věc je poškozená nebo jestli se ti prostě jenom nelíbí, můžeš zkrátka dobře ten dárek vrátit. Je dobré taky, když ten dárek vracíš to tomu uh, podnikateli respektive prodejci dát vědět, protože on samozřejmě nemá křišťálovou kouli a když mu přijde balíček a nic k němu, tak on neví, co dělá, že si reklamuješ, vracíš nebo o co, vlastně, o co vlastně jde.
0: A pojďme se tento podívat trošku z druhé strany, když já dostanu nějaký dárek a třeba je špatně velikost nebo se mi prostě opravdu nehodí a chtěla bych ho takhle vrátit, ale já nevím, kdy byl koupený, jak k němu nedostávám účtenku, co já jako obdarovaný můžu vlastně dělat?
1: No, Já tady musím upozornit, že úplně striktně podle zákona má tu možnost to zboží vrátit v té 14-denní lhůtě ten člověk, který ho koupil a ne ten člověk, který si ho rozbalil pod stromečkem. To znamená úplně správně ty by se měla obrátit na toho, kdo ti ten dárek dal a řešit to s ním, protože stejně nakonec ten e-shop bude vracet ty peníze tomu, od koho je přijal a tak, jak je přijal. To znamená... Pokud ten někdo platil kartou, no tak mu je budou vracet zase na tu jeho platební kartu, respektive pokud platil převodem, tak mu to zase vrátí na jeho účet, ne na tvůj účet, takže asi to nejefektivnější podle mě je prostě nebát se toho, že to bude třeba trapný, když někomu řekne, že se ti ten dárek nelíbí, tak je to dárek pro tebe, ty by si z něj měla mít radost a ten člověk, co ti ho dává, by to měl chápat, takže podle mě ta rada je obrátit se na ně a řešit to s ním společně.
0: Tak a já jsem teďko ten, který dárek věnoval, ty se na mě třeba obrátil, že by se ho potřeba vyměnit, a nekoupila jsem ho v e-shopu. My jsme se doteď bavili o tom, že do 14 dnů ho můžu vrátit, ale to platí jenom pro e-shopy. Co dělat v případě, že jsem ten dárek nekoupila v kamenné prodejně?
1: Zrovna u těch Vánoc a třeba u obuvi nebo u oblečení je poměrně typická záležitost, že i ty kamenné prodejny umožňují to zboží vracet, ale není toto vrácení ze zákona. Ty na to máš nárok jenom tehdy, když ti to ten prodejce poskytne. A rád bych tu spotřebitele upozornil, že když vám někdo poskytuje nějaký benefit nad rámec zákona, že si samozřejmě může klást podmínky. Takže taková ta podmínka, která neplatí u toho vracení zboží, zakoupeného na e-shopu, to znamená nemusím vracet originální vysačky, nemusím vracet originální obal, tak to tady si ten prodejce může jako vymínit a musí to tak být, protože on ti dává nějaký benefit a on může chtít, aby ty si splnila to, co on chce, jinak ti ten benefit prostě neposkytne.
0: Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu, ty jsi říkal, že pokud ten dárek nakoupíme na e-shopu, máme 14 dní od té doby, kdy to tedy převezmeme do svých rukou od kurýra nebo na nějaké výdejně nebo na nějakém výdejním místě a já to můžu vrátit vždy bez udání důvodu.
1: Jsou tam nějaké výjimky, kdy kdy není možné ten dárek vrátit, i když bys ho zakoupila přes e-shop. Těch výjimek je několik, já je nebudu nebudu říkat všechny. Každopádně měly by se vykládat spíš jako úzce, A naopak ty prodejci to dělají tak, že vykládají hodně široce a snaží se po ty výjimky nastrkat co nejvíc věcí. V takovém případě ten spotřebitel, pokud by měl spor s tím prodejcem o to, co tam patří a co už podle něj ne, tak se zase může obrátit na tu naši spotřebitelskou poradnu. Jsme zvyklí to tam řešit nejenom po Vánocích a kdybych měl říct konkrétní příklady, tak to bude třeba nemožnost vrátit zboží z hygienických důvodů, čili třeba kartáček, pokud byl v uzavřeném obalu, dál to bude třeba CD, které má porušený originální obal a nebo to můžou být i lístky do divadla.
0: Já tě poprosím, dneska na e-shopech nakupuje stále více lidí a také stále více lidí se pouští do nákupů vlastně po celém světě. Platí ta pravidla všude, když třeba se podívám na nějaký, nevím, třeba německý e-shop nebo jakýkoliv jiný zahraniční, ta pravidla pro české spotřebitele tam platí také, nebo jak poznám, kde mě to české právo chrání?
1: České právo tě chrání vždycky, když se ten zahraniční prodejce takzvaně zaměřuje na českého spotřebitele. To poznáš podle několika ukazatelů, ale ty hlavní dva jsou jazyk a měna. To znamená, pokud budeš nakupovat na zahraničním e-shopu, který je v angličtině a budeš platit v dolarech nebo v eurech, tak jako velmi pravděpodobně se nedostaneš na to, že ten e-shop se zaměřuje na tebe jako na českého spotřebitele a tudíž to nepojede, ta, ten váš vztah nepojede podle českého práva, ale podle toho práva toho e-shopu, toho prodávajícího.
0: A já se teda ještě zeptám na otázku, kterou nám posílá poměrně velké množství spotřebitelů a to, že nakoupili na nějakém e-shopu, který na ně hovořil česky, platili to v českých korunách, ale když chtěli reklamovat většinou dé oblečení nebo nějaké levnější spotřební zboží, tak jim ten e-shop odpověděl, ať se obrátí přímo na dodavatele v Číně. To je teda možné nebo není?
1: Tohle, co si popsala, je věc, která se týká obrovského množství spotřebitelů a obrovského množství Spotřebitelů se na nás po Vánocích obrací s tímhletím problémem. A my vytrvalé před tím problémem varujeme. Je to ta problematika těch takzvaných zprostředkovatelských galerií nebo zprostředkovatelských e-shopů. Je to vlastně situace, kdy spotřebitel nakupuje na portále, který vypadá jako úplně normální e-shop, jenže v obchodních podmínkách má provozovatel toho portálu napsáno, že není prodávající, ale zprostředkovatel. A to tě samozřejmě extrémně znevýhodňuje přesně v tom co si Říkala, že to zboží musíš vracet té třetí osobě většinou do Číny. Nebo že to zboží musíš reklamovat u té třetí osoby většinou, většinou v Číně. Takže uh, dát si nebo ta rada je dát si pozor na to, kdo je ten prodávající a přečíst si alespoň začátek obchodních podmínek, protože v nich to je obvykle uvedené, ty obchodní podmínky najdete většinou v záhlaví nebo v zápatí té internetové stránky, takže to není zas tak složitá činnost rozkliknout si obchodní podmínky a přečíst si, si, jestli ten provozovatel toho portálu je prodejce nebo zprostředkovatel.
0: Jirko, já věřím, že většina dárků se o letošních Vánocích povede, obdarovaní z nich budou mít radost. Přesto se může stát, že některý z těch dárků bude sice hezký, radost udělá, ale nebude funkční, bude třeba rozbitý. Co se dá v tomhle případě dělat?
1: Pokud budeš v té 14 14-denní lhůtě, ty jako ten, kdo ten dárek daroval, a tak bych ten dárek já osobně vzal a bez udání důvodu bych odstoupil od smluvy a ten dárek bych vrátil. Je to nejjednodušší a nejrychlejší možnost. Na druhé straně budeš muset ty platit přepravu od tebe zpátky k tomu prodávajícímu a budeš mít nárok jenom na peníze. Nebudeš mít nárok na to, aby ti někdo poslal tu věc zpátky opravenou nebo aby ti poslal nový kus. Prostě vracíš zboží, máš nárok na peníze a platíš přepravu.
0: Jenom jestli jsem dobře pochopila, říkáš znovu kontaktovat toho, kdo mi ten dárek dal, vysvětlit mu problém a požádat o nějakou spolupráci. Zmínil si tu 14-denní hůtu, takže se bavíme o tom, že šlo o nákup z e-shopu. Co s tím, když to byl dárek v kamenné prodejně nebo z kamenné prodejně?
1: Já ještě doplním k té předchozí odpovědi jenom v krátkosti to, že ono vlastně na první podle, to vypadá hrozně složitě, ale není, protože nejčastěji ty dárky se dávají v rodinném kruhu, takže kontaktovat někoho, kdo ti ten dárek dal, vlastně zabere jenom to otevřít dveře od vedlejšího pokoje. A co se týče té druhé otázky, mohla bys mi, prosím, zopakovat?
0: Co když ten dárek nebyl koupen v e-shopu, čili tam ta 14 denní lhůta neplatí, mám rozbitý dárek a vím, že byl koupen v kamenném mhm. obchodě, co potom?
1: Tak, Tady záleží se zjistit si, jestli nebyla poskytnuta nějaká ta výhoda navíc, jak jsme se o nich bavili už předtím. A pokud ne, tak máš možnost to zboží reklamovat. Protože pokud to zboží je vadný, tak ty máš až dva roky zároční dobu na to, abys to zboží mohla reklamovat a tehdy vlastně tu přepravu, pokud to zboží teda nevracíš osobně na té pobočce, tak tu přepravu platí. Prodejce to je první rozdíl a druhý rozdíl je v tom, že ty můžeš kromě peněz chtít primárně opravu věci a, nebo dodání nového kusu a to jsou taky ty dva nejčastější způsoby, kterými se to řeší. To vrácení peněz je až jako třetí způsob, který přichází na řadu, když ty první dva nejsou, nejsou možný.
0: Těch informací zaznělo poměrně hodně najednou. Pojďme si to teď zkusit trošku schrnout. Můžeš mi teda zkusit srovnat vracení versus reklamace? V čem mm-hmm. jsou výhody, nevýhody, kdy kdo platí, jaké náklady, jak to teda je?
1: Ten rozdíl základní mezi vrácením zboží ve 14-denní lhůtě je, že to lze uplatit, uplatnit ze zákona jenom, když nakupuji na e-shopu. Na druhé straně reklamace, ta se dá uplatnit i když nakupuji na e-shopu, i když nakupuji na kamenné prodejně. Další rozdíl je v, tom, v té přepravě, to znamená ty, když vracíš zboží v té 14 14-denní lhůtě, tak ty náklady neseš ty, odpovědnost je to tvoje, to znamená i ty si vybíráš, přes koho třeba to zboží posleš zpátek. U té reklamace ty náklady na tu přepravu od tebe k prodejci nese prodávající, pokud ta věc je opravdu vadná. A poslední rozdílnost bude v tom, že ty máš jiné nároky. Když vracíš zboží, máš nárok pouze na vrácení peněz ze zákona. Když to, když reklamuješ zboží, tak máš nárok na opravu věci nebo na dodání nového kusu. A když ani jedna z těch možností tady není, tak máš nárok na vrácení peněz.
0: A ty říkáš, že mám nárok na vrácení peněz, ale co dělat v situaci, kdy stihnu tu 14 týdenní lhůtu, vracím zboží nakoupené na e-shopu, zaplatím přepravu, ale třeba ještě ani po měsíci žádné peníze nemám. Tak co potom?
1: Ta lhůta pro vrácení peněz je 14 dní od doby, kdy ty prokážeš tomu prodejci, třeba nějakou dodejkou, že jsi mu to zboží odeslala od té doby má ten prodejce 14 dní a pokud ti to zboží, pokud ti nevrátí peníze, tak je na tobě, jak dlouho jsi ochotná čekat, protože ten prodejce v tu chvilku drží ty tvoje peníze bez nějakého právního důvodu, bych to tak nazval a ty mu klidně můžeš poslat předžalobní výzvu, aby to trošku rozhýbala. A jestli by jsi nevěděla rady, kde takovou předžalobní výzvu vzít nebo jak ji napsat, tak můžeš určitě se podívat na stránku dtes.cz, kde ty vzory, včetně té předžalobní výzvy, jsou pro, pro spotřebitele zdarma ke stažení.
0: Ale ta běžná lhůta tedy je?
1: 14 dní od doby, kdy ty to zboží spotře- prodejci odeslala.
0: A na co všechno mám nárok? Ty říkáš, že mám nárok na vrácení plné ceny toho zboží, mám nárok třeba na náklady, na dobírku, které jsem musela vynaložit, nebo na tu přepravu, kdy to šlo od toho prodávajícího ke mně. Co všechno mi musí vrátit?
1: Prodávající ti vrací peníze, náklady na dodání i třeba náklad na dobírku. Já to rozvedu. Co se týče těch peněz, tak on ti nemůže vrátit místo kupní ceny voucher nebo kredit nebo prostě něco takového ti vnutit, jedině kdyby ty si s tím výslovně souhlasila. Co se týče nákladů na dodání, tak on ti vrací, ano, vrací ti náklady na dodání, ale jenom ve výši, která odpovídala nejlevnější variantě, kterou ti nabízel. To znamená, když ti nabízel dodání za 100 korun, ale tyžs to kupovala 23.12., to je většinou můj případ, tak potřebuješ ex- expresní přepravu, která bude stát třeba 300 stovky. No a pak, když to zboží, se rozhodneš vrátit, tak on ti nemá povinnost platit ty 300 stovky za expresní dodání, ale tu stovku, protože to je ta základní a nejlevnější varianta. A poslední záležitost byla ta dobírka. Často se setkáme poradně s tím, že prodejci tvrdí spotřebitelům, že dobírka je vlastně způsob přepravy a že platí to, co jsem říkal před chvílí. To znamená, není to nejladnější způsob, já vám to nebudu vracet. Ale pravda je taková, že dobírka není způsob přepravy, dobírka je způsob platby. Takže spotřebitel má nárok i na náklad, i na náklad za dobírku.
0: A ty jsi zmínil poradnu a já to teď využiju taky. Poměrně často nám spotřebitelé píší, že jim není vrácena plná cena toho zboží, že to prodávající sníží s tím, že zboží třeba už bylo použité nebo dokonce nějak poškozené. Jak se v tomto případě bránit, pokud se spotřebitel domnívá, že to zboží vrátil zcela v pořád.
1: Ty by si to zboží, které dostaneš, měla jenom vyzkoušet. Nepoužívat, pokud ho bude štít vracet. Měla by se k němu prostě chovat tak, jak se k němu můžeš chovat, dejme tomu, na té kamení provozovně, kdyby se to tam kupovala. Pokud se k němu chováš jinak, a tož boží poškodíš nebo nějak jinak snížíš jeho hodnotu, dejme tomu, že. Budeš, dostaneš vysavač, čtyřikrát s ním vysaješ a pak ho vrátíš, tak samozřejmě ten prodávající, aby ho uvedl do původního stavu, tak musí vynaložit nějaký náklad, nějak ho vyčistit a tak dále. Takže tohle on po tobě může chtít, ale pokud to zboží si skutečně nijak, nijak nepoškodila, tak ty máš vlastně víceméně nárok na to, aby ti byly vráceny všechny ty peníze a můžeš po prodejci chtít i, aby ti jako dokázal, že to zboží si poškodila videozáznamem, fotografií. A, a tak dále. prokazuje to
0: on, nebo to prokazuje? Není teda lepší, pokud to vracíme, to třeba nějaké dražší zboží, mm-hmm. tak si to třeba nafotit, než to dám do té, do té krabice a odešlu.
1: To je možná už pozdě. Já to vezmu od té chvíle, kdy přijede kurýr s tím balíčkem, Představ si, že ten balíček je už poškozený, když ho přebíráš na první pohled, je třeba promáčklý nebo rozmočený, tak v takové chvíli si nech od napsat potvrzení do nějakého předávacího protokolu nebo do nějakého prostě jiného listu, že přebíráš poškozenou zásilku. Pokud ti to odmítne vepsat nebo jinak potvrdit, tak já bych tu zásilku od něj nepřebíral. Pokud ten balíček vypadá v pořádku, ty ho převezmeš, zaplatíš, všechno proběhne standardně, dojdeš domů, tak tady bych ti doporučil, Dát někomu do ruky telefon, zapnout nahrávání a to nahrávání, to rozbalování toho balíčku si, si prostě zdokumentovat, protože ty budeš mít potom v ruce důkaz, kdy ten prodejce ti bude tvrdit, vy jste to rozbila, tak ty mu můžeš říct ne, podívejte se, tady mám úplně jasně nahraný, že to zboží už mi rozbitý dorazil.
0: A pokud tedy prodávající nevrací včas peníze, vrátí mi tu nižší částku, pošle mi něco jiného, než jsem chtěla. A já se s ním potřebuju domluvit, ale nejsem schopná ho skontaktovat. On mi třeba nebere telefony, neodpovídá na maily. Co bys doporučil, jak se v takovou chvíli vlastně můžu zachovat?
1: Pokud seš si jistá tím, že to zboží bylo nepoškozený a že ten prodávající by ti měl vrátit celou tu částku. A ono to nemusí být jenom, že si strhnul něco za poškození, ono to může být i, že ti nechce vrátit třeba tu dobírku, nebo že ti nechce proplatit dopravu. Tak v takové situaci, pokud s tebou ani nijak nekomunikuje a ty si sežistá těmi svými nároky, tak už jsem to tu dneska říkal jednou, já bych zase prostě poslal předželobní výzvu, aby se ten člověk na té druhé straně trošku rozhýbal k aktivitě.
0: Jirko, my jsme se teď hodně povídali o tom, co dělat, když se zboží vrací. Ty si říkáš, že vlastně zpravidla vrací ten, kdo nakoupil, protože Aha. e-shopy právě ty peníze posílají tomu, kdo ji vlastně zaplatil. Platí to samé u reklamací, nebo tam je to nějak jinak?
1: U reklamací platí jako striktně podle zákona to samé, nicméně jsou to jako tři cesty, které, kterými se to dá obejít. Ta první je ta, že si necháte takzvaně jako postoupit právo tu věc reklamovat, to je taková ta nejformálnější a nejsprávnější cesta, abyste si to mohli řešit sami. Druhá cesta je, že se spolehnete na to, že to ten prodávající nebude řešit, což se u těch reklamací obvykle děje, že prostě mu donesete to zboží originální účtenku a on se dál nepídí a nebo je varianta prostě požádat toho, kdo vám tu věc daroval aby to vyřídil on.
0: A musím vždycky reklamovat tam, kde ten dárek byl koupen. Já si dovedu představit, že třeba teďka z Ostravy přijede, přivezeme nějaký dárek, ale musím pro tu reklamaci opravdu je takovou dálku, nebo to můžu reklamovat i někde jinde?
1: Ty uplatňuješ reklamaci u prodávajícího na kterékoliv pobočce, která se uh, shoduje tím, tím sortimentem uh, s tou věcí, kterou ty reklamuješ. To znamená, pokud budeš reklamovat botu u prodejce obuvi, který prostě má pobočky po celé republice a po celé republice se prodávají boty, tak ty tu botu můžeš reklamovat kdekoliv. Pokud budeš reklamovat jízdní kolo u prodejce jízdních kol, který ale má některý provozovny, kde prodává třeba jenom přilby, tak ty mu tam nemůžeš přijít to jízdní kolo reklamovat. A pozor si dej taky na to, kdyby tetička nebyla z Ostravy, ale byla třeba z Katovic, takže není možný vlastně, i kdyby to byl ten ten samý prodejce, tak není možný ze zákona v České republice na nějaké pobočce tu věc reklamovat.
0: Chápu to tedy dobře, že ani v rámci Evropské unie nemůžu reklamovat zboží v jiné zemi, než jsem ho koupla a to i když by šlo o stejný řetězec prodejce.
1: Přesně tak, pokud chceš reklamovat v jiné zemi, musíš si tuhle možnost s tím prodejcem dopředu domluvit, říká se tomu tzv. smluvní eurozáruka.
0: A liší se nějak, jestli na tu prodejnu dojdu nebo jestli pošlu reklamaci poštou? Liší se tam nějak ty lhůty nebo kdy se potom počítají?
1: My spotřebitelům doporučujeme, pokud můžete, tak reklamaci podávejte na pobočce, protože tady je to počítání lhůd nejjednodušší. Prodávající má prostě 30 dnů na to, aby od okamžiku, kdy mu vy tu věc na té pobočce odevzdáte k reklamaci, tu reklamaci vyřídil. Pokud uplatňujete reklamaci nadálku, tak to počítání lhů je o něco složitější a pokud budete mít v takové situaci problém, tak já bych vás tady odkázal zase na tu naši spotřebitelskou poradnu, kde ti poradci s vámi ten váš konkrétní problém vyřídí podle těch konkrétních detailů. Ono to počítání lhů opravdu není úplně jednoduché, když ta reklamace je uplatňovaná nadálku.
0: A jsou taky nějaká pravidla, kdy tu věc musím reklamovat? Řekněme, jsme pořád u bot, začne se na té botě něco párat, jak povolí první nitka, mám to zabalit a vrátit, nebo v tom ještě můžu chvilku chodit a až když už, už je to díra veliká, tak, tak teprve vracím, nebo jsou pro to nějaká hmm. pravidla?
1: Zase my nemáme úplně výslovně upravenou dobu, nebo lhutu pro to, kdy můžeš to zboží reklamovat. A zase spoustu, Právníků to vykládá jinak. My si myslíme, že ta lhůta je bezbytečného odkladu a vždycky minimálně dva měsíce po tom, co si tu hodu zjistila. To znamená, není to možné udělat tak, že v říjnu zjistí, že se ti trošku páře šéf. Ale tak tu zimu v tom s tím dochodím. Ty boty budou zrasované od soli a od štěrku a já nevím od čeho. A na jaři to vrátím, abych chtěl nové boty. Když už ta bota bude úplně jako v dezolátním stavu, tak takhle to dělat nejde. Ty prostě, když tu vadu zjistíš, tak bys tu věznila dojít fakt i hned, nebo ne i hned, ale v co nejbližším horizontu dojít reklamovat.
0: Tak a to jsou lhuty pro mě, jako člověka, který reklamuje. A jak jsou ty lhuty pro, pro prodejce? Ty jsi zmiňoval 30 dní mm-hmm. to je pravidlo. Dá se prodloužit, nedá? Jak to s tím je?
1: Prodejce má ze zákona maximálně 30 denní lhůtu proto, aby tu věc opravil. Bohužel prodejci to vykládají tak, že ta lhůta je 30 dnů. A když já to v té 30 denní lhůtě udělám, není důležitý. Tak to ale není. V tom zákoně je, že to musí řešit bezodkladně a maximálně do 30 dnů. To znamená, pokud si... A můžeme tady si myslím jmenovat, pokud si Datart založí e, produkt na tom, že já vám opravím e, věc, když mi dáte do reklamace okamžitě, ale budu povástit, abyste mi za to zaplatili, tak je to vlastně spoplatňování něčeho, co tobě záleží náleží už, už ze zákona. Prostě ten prodejce to má vyřídit co nejrychlejc a nemá ty spotřebitele kastovat na to, že tenhle ten mi zaplatil, tomu to udělám rychle, tenhle ten mi nezaplatil, tak tomu to udělám 25. den, takhle to prostě nejde dělat.
0: A my se bavíme o tom, že tu reklamuje boty, tu nějakou elektroniku platí tohle, ale i pro třeba služby, protože dárek nemusí být vždycky jenom hmotný, nějaká věc, ale třeba služba.
1: Pro služby v Platí velké množství těch pravidel, které jsme si řekli pro reklamaci zboží, ale samozřejmě jsou tam nějaká specifika, protože přeci jenom jsou to služby, takže jinak se bude reklamovat nefungující displej a jinak se bude reklamat nepovedená trvalá, jako uholičky. Takže já bych tady spotřebitele v podrobnostech odkázal na web dtest.cz, kde, kde, kde je k tomu hezky zpracovaný článek.
0: A dali by se nějak schrnout takové nejčastější nešvary obchodníků při reklamacích? Na co se má vlastně všechno spotřebitel připravit?
1: Těch nešvarů je hodně, ať už od takové klasické věty. Dneska tady není paní vedoucí, která to řeší. Tak je samozřejmě pravidlo, že jakmile má prodejce otevřenou pobočku, tak na té prodejce musí ze zákona být člověk, který může s tebou řešit reklamace. A druhá klasická výmluva mi připadá, Vy nemáte sebou originální doklad, vy sebou nemáte originální krabičku, vy sebou nemáte nabíječku, vy sebou nemáte já nevím co, ale skutečnost je taková, že ty nemusíš mít ani účtenku, když se ti to povede prokázat jinak třeba výpisem z účtu a když budeš reklamovat nefungující displej a ne nabíjení toho telefonu, tak si myslím, že sebou nemusíš mít ani příslušenství v podobě nabíječky nebo sluchátek, ani tu originální krabičku, to prostě ten prodejce nepotřebuje.
0: A velmi často obchodníci nabízejí a o Vánocích ještě více při nákupu různé dodatečné služby. Ať je to prodloužená záruka nebo pojištění nad rámec té dvouleté záruční doby, je to výhodné, vyplatí se to nebo máme si zase na něco dávat pozor?
1: Nám na poradnu poměrně často volají spotřebitelé s tím, že si uzavřeli právě takovýhle produkt, nějakou prodlouženou smluvní záruku, nějaké pojištění, něčeho a že jim to teď ta společnost nechce proplatit, když to zjednoduším, a ptají se nás proč, no a když si s těmi projdeme ty pojistné podmínky nebo ty podmínky té smluvní záruky, tak zjistíme, že tam je teď Příklad řešili jsme s paní, která měla v pojistné smlouvě 24 výjimek, takže ta pojistka se v podstatě vůbec na nic nevztahovala a ta paní vyhodila ty peníze z okna v podstatě. Takže určitě záleží produkt od produktu. Pečlivě bych si prošel ty výjimky, kdy se ta smůj záruka dá uplatnit a kdy ne. A když budete mít smluvní záruku na karoséry nebo na lak na karoséry a tam budou výjimky, že se z toho nekryje poškození způsobené solí, štěrkem, Prachem, zvěří, kroupami a já nevím čím vším, tak v podstatě zjistíte, aha, je mi to úplně k ničemu.
0: My jsme si teďko hodně povídali o nákupu nových věcí, ať už ve shopech nebo kamenných prodejnách, ale dneska řada lidí už vyznává takový ten udržitelný způsob života a i vánoční dárky umí pořídit a nebo třeba vyrobit z nějakých věcí, které nakoupí na sociálních sítích nebo někde z druhé ruky. A znamená to, že často nenakupují u obchodníků, ale od lidí, od fyzických osob, nepodnikatelů. Platí i potom ta pravidla, o kterých jsme dneska mluvili, nebo co z toho jde aplikovat, jaké jsou tam třeba záruky?
1: uvědomte si dvě věci. Pokud nakupujete od nepodnikatele, tak velmi často on vám nebude umět vystavit účet. Neříkám jako nějakou vadu, ale prostě nebudete mít důkaz o tom, že jste tu věc opravdu od něj koupili. Bude to všechno ve formě, potom když bude problém, tak to bude velmi často ve formě nějakých dohadů nebo doměnek a tak dále. A druhé riziko je samozřejmě v tom, že To najednou není vztah podnikatel versus spotřebitel, kde ten spotřebitel je speciálně chráněn, ale je to vztah dvou nepodnikatelů. A tady ta ochrana není taková a vy těch práv nemáte tolik. Já bych nechtěl jako posluchače zatěžovat rozborem, jaký v tom je rozdíl, a když by se do takové situace dostali, tak bych je odkázal, myslím teda do situace, kdy nakoupí od nepodnikatele a jsou s tím problémy, tak bych je zase odkázal na tu poradnu, kde na ně budou mít poradci D-testu čas a tu věc s nima podle těch konkrétních detailů rozeberou a správně vyřeší.
0: Já bych ale přesto chtěla vědět, jestli jsou nějaké typy, jak se do té situace vlastně nedostat. Co při tom nákupu mezi dvěma nepodnikateli udělat, abych alespoň zvýšila ty své šance, že si třeba něco koupím a když to doma vyzkouším, zjistím, že to nefunguje. A jediné, co mám na toho člověka, je, je spojení že v pět hodin stál někde na metru. Já ho nemám, jak, jak dohledat. Tak jak minimalizovat takovýhle rizika?
1: Já bych ti určitě doporučil jednat s tím člověkem, pokud možno písemně, mít na něj nějaké kontaktní údaje, no, ne uzavírat tu smlouvu s někým koho vlastně vůbec neznáš a nevíš, jak se ani jmenuje a taky by bylo perfektní, kdyby si o toho zboží měla originální doklady. A pokud půjde o nějakou dražší věc, tak ideální je nechat si písemně potvrdit, že na vás převádí ten člověk, který vám tu věc prodává i svoje právo věc reklamovat vůči původnímu prodejci.
0: Jirko, a na závěr tě už tradičně poprosím o jednu dobrou radu.
1: Protože jak k reklamaci, tak k vrácení zboží potřebujete toho dárce, tak ta hlavní rada na závěr je, nestýte se na něj obrátit a poprosit ho o nějakou spolupráci. Protože sice se říká, darovanému koni na zuby nehleď, ale já si spíš myslím, že s dárkou máte mít
0: radost a ne starost. A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Jirka. Právě jste poslouchali podcast 30 KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že reklamovat můžete i bez účtenky, že dopravu při reklamaci platí prodejce, že i zahraniční e-shop musí dodržovat české zákony, pokud oslovuje české spotřebitele a že máte být velmi opatrní při nákupu na sociálních sítích od neznámých osob. Pokud byste se k vracení a reklamaci dárků chtěli ještě něco zeptat nebo budete řešit podobný problém, zavolejte do naší spotřebitelské poradny. Naši poradci vám zdarma poradí každý všední den od 9 do 5 na čísle 299 149 009. A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní. Budeme se věnovat odpovědím na nejčastější dotazy, které nám posíláte.